0: Écoutez Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel, et je suis Nadia Fulnoury. Épisode 43, une femme libre. Comment allez-vous Cette semaine, j'ai eu plusieurs discussions en accompagnement sur un sujet qui m'est cher. Pourquoi ce sont toujours les femmes qui portent cette charge de repenser le monde <rire> Oui, oui, de nombreuses femmes se posent cette question. Comme vous le savez, je vous dis toujours la vérité, et la vérité c'est que nous vivons dans un monde fait par les hommes, pour les hommes. Comment le travail est organisé, ou comment les relations de couple homme-femme fonctionnent. Et voici une petite anecdote, mais un grand sujet. J'ai vu passer cette question récemment. Pourquoi la file d'attente des toilettes des femmes est-elle toujours plus longue Vous l'avez certainement remarqué. Il y a 6 minutes d'attente en moyenne pour les toilettes des femmes. Figurez-vous, ce n'est pas parce que les femmes mettent plus de temps aux toilettes. Mais c'est en raison de l'organisation de l'espace. Les hommes auraient en fait plus de toilettes disponibles du fait de la présence non pas d'espaces fermés mais d'espaces ouverts. Et c'est un exemple parmi tant d'autres du fait qu'il faut toujours en tant que femme s'adapter à ce monde. Je n'exagère même pas. Alors pourquoi c'est à nous les femmes aujourd'hui de déconstruire le système dans lequel nous vivons Ce n'est pas parce que c'est injuste, c'est juste normal. C'est de plus en plus aux femmes d'envisager le monde dans lequel elles voudraient vivre et envisager aussi qui elles voudraient être dans ce monde. Récemment, je me suis mise à suivre beaucoup de comptes sur Instagram sur un sujet de moins en moins tabou, celui de l'épuisement maternel, voire le burn-out maternel. Et beaucoup de femmes, aussi, sur ces réseaux, normalisent le fait que la période du postpartum ne ressemble pas à un séjour dans un parc d'attractions. <rire> et c'est très bien la plupart des difficultés que rencontrent les femmes dans leur maternité ou dans leur carrière ou même en rapport avec leur propre bien-être viennent en grande partie du fait qu'elles sont soumises à beaucoup d'injonctions et parfois paradoxales. D'ailleurs, c'était le sujet de l'épisode 36, les injonctions. C'est un peu mon objectif ici, c'est même beaucoup mon objectif ici dans le podcast, de les déconstruire et proposer des alternatives, des lectures différentes, de la nuance. Et les femmes, dont celles que j'accompagne, ne se sentent pas forcément légitimes toujours. Elles se posent des questions. Est-ce que je suis une imposteur? Oui, j'ai cherché, n'existe pas de féminin à ce mot. En bonnes élèves, elles ont peur de ne pas respecter les règles. Parfois, elles vont rechercher la validation extérieure ou l'autorisation de faire ou de ne pas faire quelque chose. Et même si consciemment, elles veulent sortir de ces injonctions, ce n'est pas toujours le cas inconsciemment. Et vous savez à quoi cela mène En fait, en grande partie à un manque de confiance en leur capacités et en elles. Et tout ça, bien sûr, crée aussi une impression de pas assez quand elles sont confrontées aux injonctions paradoxales, aux diverses charges qui incombent au foyer, à l'éducation des enfants, à la vie en général. Alors, j'ai bien sûr évoqué régulièrement ces sujets sur mon blog ou ici sur le podcast, mais aujourd'hui, je voudrais aller encore plus loin dans cette réflexion. Il y a cette croyance bien ancrée chez beaucoup de femmes, celle qu'elles ont besoin de répondre à des standards, et ces standards sont parfois impossibles à atteindre. Il y a de plus en plus de femmes qui veulent repenser le système. Elles souhaitent envisager leur vie autrement qu'en cochant des cases. Elles veulent dire stop aux injonctions et créer leurs propres règles. Et elles ne veulent surtout plus subir leur vie et courir comme des poules sans tête, car les femmes continuent à porter consciemment ou inconsciemment ce symbole de la famille, et elles doivent organiser tout le reste autour. Et leurs émotions, bien sûr, vont varier souvent entre culpabilité, frustration et ressentiment. Des émotions, bien sûr, qu'on leur interdit de ressentir avec la colère, mais qu'elles vont chercher à éviter à tout prix, comme elles les éviteraient, comme on mettrait de la poussière sous un tapis. Ou alors, en cherchant à tout contrôler. Si mon environnement, les gens autour de moi sont parfaits, je peux éviter ces émotions-là. Et même si consciemment, elles veulent être plus libres, inconsciemment, la logique du système dans lequel nous vivons les rattrape. Mais concrètement, comment changer, me diriez-vous quand j'ai commencé mon propre chemin de changement personnel, je n'avais pas la clarté mentale nécessaire. Je savais juste qu'il fallait changer quelque chose. J'avais cette intuition que je ne pouvais agir que sur un aspect de ma vie à la fois pour que le processus soit efficace. Alors je me suis concentrée sur un aspect à la fois. Et je suis allée chercher les ressources et l'aide nécessaire pour avancer. Mais ce changement, qui est toujours un chantier en cours, évidemment, n'était possible que grâce à trois composantes. La première c'est d'avoir la clarté sur mes valeurs profondes. Qu'est-ce qui m'anime La deuxième, c'est de savoir pourquoi je fais les choses. La raison pour laquelle je suis là et j'existe. Et la troisième, c'est de ne pas me soucier de ce que les autres peuvent penser de mes choix ou de moi-même, de ma personne. Sans rentrer dans les détails de ma propre vie, ces trois composantes m'ont permis de balayer d'un revers de la main l'indécision, le doute, les questionnements, le débordement, l'anxiété et d'aller de l'avant. Ce que j'ai aussi constaté, c'est que la clarté ne veut pas venir de la réflexion. Souvent, quand on aborde un changement, on veut juste s'asseoir et réfléchir, parfois trop réfléchir. Et en réalité, la clarté vient de l'action. Quand on fait les choses, on sait ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut pas. Et ce qui ressort aussi de ce processus est que nos choix et nos décisions, nous les prenons pour chaque facette de notre vie, vont aussi reposer sur un socle commun, celui de nos valeurs profondes. Et c'est en somme, ces décisions qui vont déterminer notre nouvelle identité en toute conscience. Si vous aimez ce que je partage avec vous dans ce podcast, si vous êtes une femme dans la trentaine, en couple, avec un ou plusieurs enfants de moins de trois ans, et si vous avez de l'ambition pour votre carrière, mais vous ne savez pas par où commencer pour conjuguer joyeusement toutes ces facettes de votre vie, je peux vous aider, je peux vous accompagner individuellement pour vous affranchir des dictates et profiter sereinement de votre vie réservez votre appel découverte gratuit sur ma page nedia.saufrolab.com nedia, -e je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour conclure, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous appliquez les bonnes méthodes que le bonheur vous est dû vous retrouverez les notes et les liens vers les références citées dans l'épisode sur boom.sofrolab.com. j'ai hâte de vous parler vendredi prochain sur votre application de podcast préférée